0: Nosotros ahora es eh, que iniciamos el
1: proceso.
2: Diputados crean comisión para investigar durante 30 días crisis interna en la Cámara de Cuentas.
1: He hecho la salvedad de que yo estoy de acuerdo.
2: Partidos políticos podrían recurrir resolución de la junta sobre reservas del 20% de candidaturas. Más de 60 millones de toneladas. Medio ambiente admite sargazo está impactando de forma negativa en el turismo y la producción de energía. Los Estados Unidos está comprometido con un proceso de inmigración seguro. Estados Unidos advierte a inmigrantes dominicanos que entren por la frontera en México serán deportados. <risa> Detienen a tres dominicanos que intentaron llegar ilegalmente a Puerto Rico como polizontes en una barcaza.
3: Hey, papá mío, le di una casita porque ella se juzara.
2: Siguen los feminicidios. Hombre mata de varios impactos de bala a su expareja en Santiago y se da a la fuga.
0: Que lo que originó la protesta es un desalojo
2: Incendian neumáticos y bloquean entrada al vacacional de Jaina por desalojos de varias familias
4: Porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente
2: Y el presidente dispone de entrega de más de 2.000 títulos de propiedad a unas 8.572 familias en la victoria Hola de Informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Como siempre para mí es un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y nos vamos al Congreso. La Cámara de Diputados aprobó una resolución que crea la Comisión Especial para investigar la crisis institucional por la que atraviesa la Cámara de Cuentas, donde según el propio presidente del órgano fiscalizador se han cometido faltas graves en franca violación a la ley. Jesús Camilo tiene los detalles en directo. Adelante, Camilo, buenas noches.
5: Saludos, buenas noches. Tras el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, estos funcionarios podrían enfrentar sanciones y hasta 10 años inhabilitados para ocupar posiciones públicas. La Cámara Baja escogió una comisión ampliada integrada por 17 legisladores que tienen la finalidad de investigar la crisis interna que afecta a la Cámara de Cuentas. Dicha comisión es presidida por Rogelio Alfonso Genao Lanza, quien preside además la comisión de la Cámara de Cuentas en la Cámara Baja. Ello no implica
1: que si la comisión terminara antes su trabajo, también puede presentarlo, porque tiene un plazo hasta de 30 días.
0: Nosotros ahora es que iniciamos el proceso para investigar y determinar
6: si esos ciudadanos
0: que están en la Cámara
6: de Cuentas
0: han cometido
6: algún delito. Podemos tener... La acusación, si se llegara a ese término, para que el Senado, en virtud al 83.2 de la Constitución,
5: lo juzgara. Aunque la resolución aprobada a unanimidad, por los 122 diputados presentes, establece un juicio político contra el Pleno de la Cámara de Cuentas. Otros legisladores favorecen la apertura de un proceso judicial.
7: Cuando se va a
2: hacer una investigación... Para que resulte objetiva, el
7: investigador
4: debe estar desprendido de prejuicios. Esa nueva iniciativa que hemos firmado de manera conjunta con los demás proponentes, Julito Cufulcar,
5: Gustavo Sánchez, Juan Dionisio Rodríguez, Braulio Espinal, entre, entre otros. Además de acoso sexual y laboral, el conflicto en la Cámara de Cuentas va más allá, donde el propio titular de la institución, Hanel Ramírez, admitió que han tomado decisiones que contravienen la Constitución y las normas. La comisión especial que tiene plazo de 30 días para indagar las supuestas anomalías en la Cámara de Cuentas es integrada además por los diputados César Santiago Rutinel, Elías Huesín Chávez, Rubén Maldonado, entre otros legisladores. Aunque fueron otorgados 30 días como plazo a la comisión investigadora, esta tiene pleno poderes para entregar su informe antes de esa fecha. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al CETE Noticias. Gracias
2: Camilo por la información. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicaba que, al igual que la oposición política, comparte el criterio que la aplicación del 20% de la cuota de reservas para fines de alianza se haga de la totalidad de las candidaturas, como le resultó a la Junta Central Electoral. Alfredo Pacheco también explicaba que el problema actual es que existen sentencias de tribunales que han establecido las reservas por niveles como jurisprudencias vinculantes a los poderes del Estado.
1: Y que yo he hecho la salvedad de que yo estoy de acuerdo con lo que está planteando la oposición de que las reservas se puedan hacer del, del total de, lo, de, de, de de la globalidad de las candidaturas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el 19 la, el Tribunal Superior Electoral dio una resolución. Eh, una resolución que sienta precedentes, que es jurisprudencia, en el sentido de que las reservas son por niveles. Ojalá que todo pudiera resolverse, pero es que hay esa traba. Y a cualquier tribunal que se vaya, entiendo yo, no puedo adelantar lo que va a decir un tribunal pero va a decidir sobre la jurisprudencia, porque aunque los tribunales pueden fallar rompiendo la jurisprudencia, lo ordinario es que los tribunales sigan lo que se ha hecho en el pasado.
2: La resolución de la Junta Central ha causado un revuelo en los partidos de oposición, quienes la rechazan tajantemente y advierten que podrían atacarla en justicia. Hablamos del expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien restó importancia a la advertencia que hacen grupos de oposición de lanzarse a las calles de aplicarse el 20% de las reservas de las candidaturas por nivel de elección para las elecciones del 2024. El dirigente político del Partido Oficialista explicaba que la Junta solo cumple con los perceptos de ley y de una sentencia precedente del Tribunal Electoral.
7: Está, Qué calle, tú estás loco. ¿qué dicen calle? ellos no, que van a un no, 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 no. disparate eso. Le tiramos una, ¿cómo se llama la vaina que le tiran en los pies? La lacrimógena. Una lacrimógena un poco, igual que le tiramos le a Leonel que vez. ¿Tú ¿No te sí. recuerdas? Sí. ¿Hubo que hubo, hubo que llevarlo a una clínica. Se le tira morotos, tres bombitas de eso.
2: La Junta Central Electoral mediante la resolución estableció que las organizaciones políticas tendrán reservas del 20% de las candidaturas, lo que implica que tiene capacidad para reservar seis senadores, 38 diputados, 32 alcaldes, 233 regidores para crear un total de 550 reservas de un total de candidaturas de 2.749. Paralelo a esto, el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dijo que la resolución que reserva el 20% de las candidaturas por niveles, tendrá que ser llevada a la consideración del Tribunal Constitucional porque afecta a derechos fundamentales como la asociación partidaria. Rosario entiende que esa decisión debe ser discutida con las organizaciones políticas porque solo beneficia al partido en el gobierno.
0: ¿Por qué el Partido Revolucionario Moderno está defendiendo esa tesis? Porque con esa decisión el Partido Revolucionario Moderno tiene una excusa para no cumplirle a los alcaldes y dirigentes de otro partido que se han ido hacia ese partido bajo el entendido de que esas candidaturas le van a ser reservadas. Como no van a poder ser reservadas por el PRM, el PRM tiene la, la excusa perfecta para no cumplirle a esa gente.
2: Roberto Rosario asegura que el 20 por ciento de las reservas para todos los niveles, crea una camisa de fuerza a los partidos de oposición, especialmente para las alianzas. Y el gobierno continúa dotando de títulos de propiedad a cientos de ciudadanos eliminando la deuda social que ha mantenido durante décadas. Y este miércoles, más de 1.500 residentes de varias comunidades del Distrito Municipal La Victoria, Santo Domingo Norte, recibieron de manos del presidente Luis Abinader el certificado que les acredita como dueños legítimos de sus viviendas. Nos cuenta más Lauri Lamar.
8: Residentes en varias comunidades de La Victoria ya cuentan con los títulos que les acredita como propietarios de pleno derecho de sus viviendas, parcelas y otros inmuebles. Es
4: una vergüenza que durante años la Victoria no tenga un mercado. Una vergüenza. Por lo tanto, también estamos trabajando en esa dirección.
8: El presidente Abinadel resaltó que con la entrega de estos certificados los beneficiados podrán acceder al crédito formal y emprender proyectos que mejoren su calidad de vida.
4: Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Ustedes lo han trabajado, ustedes lo han peleado y han esperado demasiado tiempo para obtener lo que es suyo.
8: Durante el año 2022, el gobierno entregó 31.637 títulos de propiedad a residentes en 22 municipios del país, sumándose posteriormente más de 50.000 en lo que va del año 2023, ahorrándoles a estas personas más de 2.500 millones de pesos. ...familias,
7: propietarias de solares y viviendas en los sectores... La Caña, San Pablo, la Antonia 1 y 2, la Loma de Félix, los bomberos y Brisa de Tosa.
8: En total son 2,143 los beneficiados con títulos de propiedad en la victoria, de los cuales 616 quedan pendientes de completar el proceso de legitimización por falta de consenso entre herederos. El mandatario también encabezó este miércoles la entrega del plan de mejoramiento y construcción de viviendas, aceras y contenes en el sector San Felipe de Villamella, en Santo Domingo Norte. Laurila Mar, RNN.
2: El Ministerio de Medio Ambiente admitió que el sargazo en las costas nacionales podría afectar seriamente la flora y fauna e impacta el turismo de manera directa, al igual que el sector eléctrico. Con más detalles, Nelson Mateo. Turismo está haciendo un buen trabajo.
8: La presencia del sargazo en las costas del país ha limitado a bañistas a las actividades en las playas a causa del fenómeno que ha provocado una oleada en el Caribe. Los comerciantes de playas como Boca Chica explican cómo se han visto afectados por la situación que los ha obligado a realizar jornadas de limpieza.
0: Es un afectado casi un 60% a, a los negociantes, principalmente a los bañistas que no quieren meterse para el agua, cuando ven eso creen que eh, es una cosa de otro mundo
2: pero eso sale todos los años eh, nosotros como, como comerciantes ya estamos acostumbrados porque todos los años salen a, en ese tiempo
8: Estas algas de color marrón oscuro han invadido de forma masiva las costas de República Dominicana y otros países de la región donde el turismo es una de las actividades clave para el empuje de la economía
0: Nos está afectando un poco porque usted sabe que la gente Hay mucha gente que cuando vienen ven eso y la encuentran en la playa fea. Pero gracias al Señor está bajando su gentecita. Se ha bajado
9: mucho, mucho
3: bajado. Está mal eso, esa vaina está afectando mucho,
8: boca chica entero.
10: ¿Por qué? Porque la gente no se quiere bañar, no quiere consumir ni nada de eso.
8: De acuerdo al Observatorio de Oceanografía de la Universidad del Sur de Florida, las acumulaciones del sargazo seguirán incrementándose en todo el país. En lo que va de año, tres generadoras eléctricas han sido afectadas por los altos agregados de las algas. Laurila Mar RNN.
5: Con un proceso de inmigración seguro, ordenado y humano. Es
2: tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver la embajada de Estados Unidos Advierte dominicanos que entren por México Serán deportados Además detienen tres dominicanos Que intentaron llegar como polizontes a Puerto Rico
5: El tercero
6: con mejor capacidad portual
2: Y presidente Luis Abinader Inaugura el nuevo almacén logístico En Puerto Caucedo Ya regresamos <música> Es momento de conocer las noticias más relevantes en el plano internacional. Para esto veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
3: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, comparecerá ante la Asamblea Nacional que tramita su juicio político por presunto peculado, aseguró este miércoles el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, al señalar que el gobernante ratificará allí que no ha cometido ilícito alguno. El martes... Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el legislativo aprobó entrar en la última fase del proceso, donde habrá una interpelación a Lazo, que será convocado para defenderse ante la Cámara por una acusación de presunta malversación y posteriormente se votará su permanencia en el cargo. El condado de Rockland, en el norte de Nueva York, advirtió este miércoles de que interceptará cualquier autobús con inmigrantes que sea enviado desde la ciudad por el alcalde Eric Adams. Rockland ya obtuvo ayer una orden judicial de restricción temporal contra los planes de Adams de reubicar migrantes en un hotel de esa localidad tras la saturación observada en la Gran Manzana. La cifra de cohetes lanzados hoy por milicias palestinas de Gaza se elevó a más de 400 tras la última ronda de ataques, informó el ejército israelí, cuyas tropas atacaron 133 objetivos de la Yidad Islámica, en la franja desde el comienzo de la actual escala de tensión, que ha dejado ya 22 palestinos muertos. Del total de cohetes lanzados este miércoles que alcanzaron ciudades como Beersheba y Tel Aviv, una parte importante impactó en áreas despobladas, 153 fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea israelí y 107 cayeron dentro de Gaza. Un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol cayó a un barranco en la autopista de Guadalajara, al oeste de México, dejando como saldo una mujer muerta y nueve lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital privado cercano, según confirmaron elementos de protección civil del estado de Jalisco. De acuerdo con medios locales, en el camión viajaban 18 adultos y 30 niños que pertenecen al equipo Club Deportivo Villa de Álvarez, originario del municipio del mismo nombre, ubicado en el estado de Colina. Las autoridades de Florida en Estados Unidos instaron este miércoles a la población del estado a prepararse ante una nueva temporada de huracanes en el Atlántico que comienza oficialmente el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre tomando como referencia los daños causados por el destructivo huracán Ian. Durante la conferencia de huracanes del gobernador que se realiza anualmente y hoy tuvo lugar en el West Palm Beach, suroeste de Florida la vicegobernadora estatal Janet Núñez Dijo que a solo tres semanas del comienzo de la temporada de huracanes del 2023, ahora es el momento de prepararse. Google anunció este miércoles la integración de inteligencia artificial generativa en todas sus Workspace para ayudar a redactar correos desde el móvil o crear presentaciones con imágenes únicas algo que según la compañía ayudará a los usuarios a ser más rápidos y productivos. El gigante tecnológico bautizó esta nueva forma de trabajar como el duet AI, en la que los usuarios pueden colaborar con la inteligencia artificial. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
2: Volvemos al plano local, el agregado de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos en el país, Jonathan Mardo, indicó que los dominicanos no están incluidos dentro del programa de permisos temporales que otorga 30 mil visas a inmigrantes que busquen entrar a territorio americano. Con el cierre del de título 42 que llega a su fin este miércoles, la frontera sur de los Estados Unidos ha comenzado a abarrotarse de inmigrantes de distintos países.
5: Los Estados Unidos está comprometido con un proceso de inmigración seguro, ordenado y humano. Nunca es seguro ir a los Estados Unidos por canales irregulares. No solo está prohibido, sino que también es muy peligroso.
2: En un audiovisual publicado por la Embajada Estadounidense en República Dominicana aseguró que todo aquel que no tenga una base legal para permanecer en Estados Unidos no serán elegibles para legalizar su estatus y estarán sujetos a la deportación. Y tres dominicanos que viajaron como polizontes en una barcaza fueron detenidos por oficiales de aduanas y protección fronteriza esto en el sur de Puerto Rico. Las autoridades fueron alertadas por oficiales de la policía de Puerto Rico sobre unos hombres a bordo de un remolcador de nombre Indian Dawn que arrastraba una barcaza que se movilizaba desde Lake Charles en Luisiana al puerto de Guaya, eh, Guayanilla Los tres polizontes fueron detenidos al arribar el muelle después de saltar al agua tratando de escapar de las autoridades Nos vamos a la ciudad del corazón específicamente a Santiago donde un hombre mató a tiros a su ex pareja en los almácigos de la canela cuando fue a entregarle el dinero de la manutención de sus tres hijos con más detalles Junior Martí.
3: Hey,
0: lucero mateo contreras de 30 años es la víctima más reciente que se registra en santiago de casos de feminicidio Ay. La dama quien laboraba en la clínica Corominas de Santiago hace un mes sufrió un atentado cuando su expareja César Javier le habría dado una bebida venenosa para asesinarle.
6: Que ya había problema en la pareja, ya había un caso que se estaba tratando, mas sin embargo las circunstancias fueron las siguientes. Esta persona amenaza con anterioridad a su expareja y luego cumple lo prometido que fue quitarle la vida.
0: Narran parientes de la UCISA que su verdugo no resistía a la separación.
10: Que ella no iba a estar con ella, ni iba a estar con
0: nadie. Ay, ella no querían meterlo. El caso ha dejado profundo dolor en la zona de los almácigos. El agresor tan pronto cometió el hecho, huyó. Ante el hecho, residentes de la ciudad de Santiago reaccionaron alarmados.
4: Eh, que nosotros los hombres eh, consideramos que las damas son una propiedad de, de uno y que esa propiedad usted la va a usar a su antojo, y eso no es así. Eh, ¿Cómo decirle? Siempre en la pareja hay discusiones malas, redes sociales, eh, mujeres celosas, hombres celosos. Si a usted no le conviene una pareja, déjela.
0: La joven, quien deja tres hijos en la orfandad, era acosada constantemente por su expareja. En Santiago, Chino Marte, RNN.
2: Y será este viernes cuando se le han sometido a la justicia los principales sospechosos de asesinar al hacendado Gerenoso Pérez y su pareja Maribel del Carmen Acosta en Puerto Plata. Los imputados son Juan Alberto Perdomo Vargas, y Manuel Francisco Pichardo, quienes trabajaban en la hacienda donde aconteció el hecho de sangre. Esto en el municipio de Villa Isabela. La Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata reenvió para el viernes a las 9 de la mañana el conocimiento de la solicitud de la medida de coerción contra los acusados. Y sepa que en un mes y 20 días después del asesinato del teniente Luis Pérez Ruiz en el sector Laureña, en el municipio de Santo Domingo Este, no hay nadie detenido. Las autoridades no han arrestado ni identificado a los responsables de ultimar de un disparo en la cabeza al oficial, quien se desempeñaba como chofer de la presidencia. El malogrado teniente es recordado entre sus familiares y allegados como un hombre noble, de buen corazón y de fe cristiana. Como usted, ma, la coronela de la Policía Nacional, Rosa Elvira Lozada Vega, quien se desempeña como comandante de la Uniformada en Santiago Rodríguez, interpuso una querella por difamación e injuria en contra del comunicador Rafael Guerrero y su programa Corrupción al Desnudo, que se transmite por la plataforma de YouTube. El comunicador había denunciado a través de su espacio en las redes sociales que la oficial superior policial supuestamente había cometido un fraude de miles de galones de gasolina
0: ocurrió en la violación de la ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología, la ley 61-32 sobre difusión del pensamiento, también sobre el código penal dominicano, el artículo 6673 y, y otros artículos más.
2: Mercedes interpuso formal querella contra el comunicador Rafael Guerrero por ante la justicia o bien la Fiscalía del Distrito Nacional a fin de someter a los tribunales al supuesto difamador. Hablamos del presidente Luis Abinader que encabezó este miércoles la inauguración de un nuevo almacén logístico del Grupo Empresarial Marítima Dominicana en el puerto multimodal Caucedo, sumando más capital extranjero que dinamiza la economía del país. Con más detalles, Laura Lamar
6: tenemos una nueva apuesta a la expansión y al crecimiento.
8: Con una inversión privada de más de 715 millones de dólares, este nuevo almacén fortalece la capacidad del país para clasificación, distribución, transporte y logística de todo tipo de mercancía. Según las autoridades, República Dominicana se encamina a convertirse en el principal hub logístico de la región con los esfuerzos del gobierno para mantener el clima de inversión. De ahí la gran
2: relevancia de esta nueva
0: inversión por más de 700 millones de pesos que hoy se materializa
6: Este almacén servirá para seguir convirtiendo a la República Dominicana en un punto
7: de conexión comercial de clase mundial, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo repito, somos, sin lugar a dudas, el hub logístico
2: de
6: clase mundial de todas las Américas y el Caribe.
8: El almacén logístico cuenta con una capacidad de 16.000 posiciones de carga seca y más de 2.000 de carga refrigerada, además de un área de ventanilla de la Dirección General de Aduanas en la que los clientes pueden realizar sus trámites y gestiones aduanales. Somos de los países de América Latina el tercero con mejor capacidad portuaria.
6: Somos uno de los mejores intercontinentados, interconectados con el continente europeo. Somos un ismo comercial del mundo, y estas actividades, estas inversiones, la demuestran. Hagamos de la eficiencia una obsesión nacional. Hagamos que los trámites, que las gestiones que pasen por nuestra media isla, le digan al mundo que este es el destino de sus inversiones y de
8: sus mercancías. Marítima Dominicana es una empresa dedicada a segmentos de negocios, agenciamientos y estibador de portuario, servicios logísticos integrados, servicios de refrigeración, operador terminales y patio de contenedores. Con esta inversión se proyecta la creación de 184 empleos directos y 900 indirectos para el mercado laboral dominicano, según las autoridades. Laurila Mar, RNN.
2: Paralelo a esto, con la participación del presidente Luis Abinader, el Banco Múltiple, filial del Grupo Popular, presentó hoy su modelo disruptivo de servicios bancarios como primer neobanco del país. KIC Banco Digital Dominicano S.A. Juan Francisco Herrera, nos cuenta de qué se trata. Es nuestra
4: punta de lanza hacia una forma diferente de hacer las.
6: Fue con la presencia del primer mandatario, el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu y Alejandro Fernández, superintendente de bancos, que se presentó Quit Banco Digital Dominicano. Manuel Grullón, presidente del Grupo Popular, indicó que Quit como primer banco digital del país se constituye en un instrumento de transformación de las finanzas personales.
1: Es el camino para democratizar aún más el crédito permitiendo que quienes nunca han tenido un instrumento crediticio ahora puedan contar con uno con las características ideales para sus necesidades
4: la primera.
6: de su lado el presidente del consejo de administración de quit banco digital Alejandro Santelices subrayó que esa pasión por la innovación les permite ofrecer una experiencia bancaria ágil y dinámica
4: que opera exclusivamente en línea sin sucursales físicas. Ofrece a los clientes servicios financieros digitales que están diseñados para ser convenientes, accesibles y fáciles de usar. A diferencia de los bancos tradicionales, no utiliza los medios digitales como una canal más, sino como parte central de su modelo de negocios.
6: Quit anunció además la ampliación de su portafolio de productos con un nuevo préstamo personal, una tarjeta de débito y más beneficios para sus clientes. Juan Francisco Herrera, RNN.
2: Es momento de enterarnos de cuál es el nuevo banco que se suma a una red y las malas noticias para Airbnb en las economías con
7: nuestro editor económico Martín Adames. Adelante Martín. Así es, buenas noches. El Banco Santa Cruz es el nuevo integrante de la red de cajeros Una Red y el Banco para el Desarrollo de América Latina instala una oficina de turismo en la República Dominicana. El Banco Santa Cruz anunció su integración a la red de cajeros Una Red lo que permitirá a sus clientes realizar consultas y retiros con sus tarjetas de débito en los más de 1.700 cajeros automáticos disponibles en todo el país sin generar costos o comisiones adicionales además de los cajeros del banco santa cruz los clientes de esta entidad podrán retirar dinero en efectivo sin ningún costo adicional en los cajeros de banreservas banco bhd Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Banco Promérica, Banesco, Banco BDI, Banco Caribe, Banfondesa y Banco Ademi. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, creó una dirección de turismo para apoyar a sus miembros en el aprovechamiento de su potencial turístico como factor de desarrollo y generador de empleo, con sede en Santo Domingo. Esta nueva dirección del CAF que ya está en funcionamiento, pone especial énfasis en la sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica, así como en la innovación, la regeneración y la inclusión. El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, CNCP, anunció su Feria Expo Provisiones 2023 a celebrarse desde el jueves 1 al domingo 4 de junio de 10 de la mañana a 10 de la noche en el Salón de Eventos de Sanville. Los detalles fueron ofrecidos en un encuentro celebrado en Cava Alta, donde se dieron cita empresarios vinculados al comercio, representantes del Consejo Nacional de Provisiones, entre otras autoridades. Esta cuarta edición de la feria se realizará bajo el lema Aportando Valor Junto a las Industrias y MIPIMES, y estará dedicada al Grupo Rica. Tendrá además como país invitado a El Salvador. Las acciones de Airbnb registraron este miércoles su mayor caída después de que la compañía de alquiler de casas de vacaciones diera una perspectiva cautelosa en los ingresos, lo que sugiere que el aumento de los precios y una perspectiva económica turbia están comenzando a afectar el apetito de los viajeros. Las acciones bajaron hasta un 14% en la bolsa de Nueva York, la mayor caída intradiaria desde que la empresa salió a la bolsa en diciembre de 2020. Airbnb empieza a sentir los efectos de la política restrictiva de la Reserva Federal y las turbulencias del sistema financiero estadounidense. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
4: hasta que no nos suelten nuestro, nuestra persona que lo que estaban peleando por su derecho, vamos a seguir en pie de lucha
2: vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta, detalles sobre la quema de neumáticos y bloqueos de avenidas durante el desalojo en Jaina yo no quisiera que esto sea
4: una cortina de
2: humo la ADP critica el código de ética establecido por el ministerio de educación y en hora buena, los diputados aprueban en primera lectura ley sobre autismo. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por darnos de su tiempo. Hablemos de varias familias que fueron desalojadas este miércoles próximo al centro de acogida y documentados en el vacacional de Jaina, donde los comunitarios reaccionaron violentamente a la medida que calificaron como abusiva y arbitraria. Escalle Guichardo nos tiene la, la historia.
4: durmiendo dentro de su casa y en su negocio, comenzaron a tumbar. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar represalia
11: En este estado quedaron las viviendas de dos familias tras un proceso de desalojo en el sector El Vacacional de Jaina.
0: Que lo que originó la protesta es un desalojo. Un desalojo que ordenó el abogado del estado que entendemos es ilegalmente. ¿Por qué es ilegalmente? Porque esa persona obtuvo un título de manera fraudulenta que se le demostró en los tribunales que ese título lo obtuvo de manera fraudulenta. Ahora, es un proceso privado, o sea, un proceso público, porque quien tiene que darle seguimiento es bienes nacionales, porque esto es de bienes nacionales. Me encontré con esto, mi carro
2: estaba ahí. Suerte a Dios que no pasó nada
0: con el carro.
2: Y ellos entraron y desbarataron eso. Bueno, pues, más nada no sé, porque imagínate yo. Soy visitante aquí.
11: Los manifestantes incendiaron neumáticos y durante varias horas bloquearon el acceso a la barriada, el mismo que da paso al centro de acogida que alberga a los haitianos indocumentados retenidos durante los operativos migratorios.
0: A mí lo que me da, más me da pena fue cómo vino una retrocavadora con gente adentro, niños, gente mayores de edad. ¿Me entiendes? Ellos vinieron y tumbaron todo sin importar la vida que se vaya a perder o lo que vaya a pasar o a suceder. ¿Me entiendes? Allá también, ellos no estaban tirando bala de salva, aquí estaban bregando, era con tiro de verdad, le dieron un tiro a un muchacho que fue aquí, que a él ve cómo estaban forcejando a la mamá para sacarla de la casa, él se metió a darle
2: al policía, el policía lo quemó y lo llevan urgentemente para allá.
11: Los comunitarios explican que los disturbios despertaron a los vecinos que residen en el vacacional de Jaina, donde los comerciantes cerraron los colmados y otros negocios como medida de precaución.
4: El síndico no, ha, no se ha comunicado con nosotros, no se ha comunicado el coronel, no se, nadie se comunicó con nosotros. los heridos están? Los heridos presos, esposados en el Pina, están esposados en el Pina. Y dijimos hasta que, hasta que no nos suelten nuestra, nuestra persona, que lo que estaban peleando por sus derechos, vamos a seguir en pie de lucha. la estamos haciendo ahora mismo pacíficamente, pero mañana sabrá Dios en qué, en qué vamos a quedar.
11: al lugar acudieron agentes de la policía para dispersar a las personas que protestaron contra los desalojos Es Carelet Guichardo RNN
2: Las autoridades de salud recomiendan tener cuidado de no confundir otras enfermedades con la varicela cuyo pico de la afección será este mes con la historia le dice Aquino
7: Estos son los casos ...que se han presentado acumulados durante la semana, de la semana 1 a la 17, en lo que va del año.
10: Pese a que hasta la semana 17 en el país se han reportado 3.693 casos de varicela, las autoridades sanitarias aseguran no esté preocupación. Sin embargo, de esta semana en adelante se espera el pico del virus.
7: Dijimos que siempre el pico, todos los años, estaba alrededor de la semana 20, 21 o sea que dentro de unas tres, cuatro semanas vamos a poder saber si logramos pasarte en lo que ha ocurrido en los años anteriores, me refiero a anteriores a la pandemia de COVID.
10: Las autoridades de salud también establecieron la diferencia de la varicela con enfermedades como dengue, rubeola y sarampión que pudieran confundirse por la fiebre, el ras y ampollas que se observan.
3: Recordar que, por ejemplo, el dengue que también presenta lo que son algunas eh, eh, digamos que lesiones temáticas eh, tienen un cuidado específico. Por ejemplo, una persona con dengue no le podemos dar un, un, una aspirina, por decirlo un ejemplo, o los derivados de ella, sino que se le da acetaminofén, porque tiene una complicación que tiene que
9: ver con la coagulación sanguínea. El como dice el doctor, entonces ya ese, ese virus tiene cuatro días infectando, y cuatro días después de, del ras también infecta. Por lo tanto, por cada caso de sarampión se analiza que la probabilidad de contagio son 18.
10: En el caso del sarampión en el país no hay circulación desde hace 22 años. La varicela tiene una duración de una semana para los síntomas y se recomienda el aislamiento a quienes tengan la afección. El sistema sanitario tiene vacunas para diversas enfermedades, pero en el caso de la varicela no está disponible en el esquema gratuito. Sila Aquino, RNN.
2: Mientras que la directora de Inmunoprevenibles por Vacuna llamó a los padres a inmunizar sus niños en edades entre 7 y 15 años, sin importar que tengan el esquema completo de inoculación. Ayuda, Aida Lucía Vargas explicó que las vacunas contra la difteria y sarampión se están colocando a esta población para prevenir y se completa el esquema a los niños menores de dos
9: años. Ponte al día cada vacuna cuenta, se hace extensivo para que lleven a sus niños, niñas a todos los puestos de vacunación para iniciar o completar el esquema del programa regular. Nosotros desde que nacemos, desde que nacen, desde que están en el vientre de la madre, los niños, niñas son protegidos contra difteria, tétanos hipertusis, recordar que hicimos el lanzamiento de la TDAP para las embarazadas. Desde que los niños nacen, BCG, contra tuberculosis meningia, hepatitis B, a los dos meses, PENTA, que protege contra listeria, tétano, tosferina, meningitis, hepatitis B.
2: La jornada de vacunación de los menores de edad se está desarrollando en las escuelas públicas y privadas. Hasta el momento en el país se han inmunizado 312.000 personas y 54.716 personas de cólera. El vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría advirtió sobre los peligros de usar esteroides especialmente en niños y recomendó adoptar medidas como con quienes lo utilicen sin la debida regulación. Rafael Mena dijo, explicó que los anabólicos en pediatría están prescritos solo en casos fundamentales como el asma y bajo criterios médicos.
6: Para que la gente entienda, los anabólicos esteroides son derivados sintéticos de la hormona testosterona y lo que hace es aumentar el rendimiento muscular y resistencia de los atletas. A largo plazo esto tiene problemas serios, se le puede dañar el hígado. Inclusive hay asociación hasta cáncer hepático. Puede tener temas cardiovasculares, hipertensión arterial, problemas con la fracción o fusión del corazón, problemas de rotura de ligamentos, de músculos, cosas que no queremos.
2: El especialista de la pediatría en la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública llamó la atención en el caso de gimnasios que pudieran estar utilizando los esteroides también. Se cuestionó la regulación en estos negocios y el uso de los anabólicos. Mientras que el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Julio Landrón... ...expresó hoy uh, preocupación ante el aumento de las muertes por accidentes de tránsito... ...que siguen causando estragos en el país. El especialista sostuvo que es alarmante la cantidad de personas que llegan a ese centro desde la región sur por los siniestros que involucran motocicletas y accidentes entre autobuses
7: y carros. El uso del cinturón de seguridad de tres puntos, el uso del casco protector, el ser usted responsable de todo lo que va en la cabina de su vehículo, va a garantizar de que si en caso de tener una coalición, usted no fallezca y no consumir alcohol. Seguimos abogando porque el Intran, porque el Congreso legisle que todo aquel que cause un accidente, ...y se diagnostique con una intoxicación con alcohol por encima de valores normales... ...le sea retirada la licencia de por vida y sometida a la justicia.
2: El hospital traumatológico Ney Arias Lora recibe diariamente entre 100 y 150 pacientes... ...por accidente de tránsito y cada fin de semana las unidades de cuidados intensivos... ...atienden diferentes traumas, lesiones y fracturas en su mayoría en jóvenes. El doctor Landrón... Habló del tema durante la décima jornada de enfermería de ese centro de salud, donde se abordó el rol de esos trabajadores de la salud en la aplicación de los estándares de calidad en la atención al paciente. La Asociación Dominicana de Profesores calificó como redundante y limitado el reciente código de ética propuesto por el Ministerio de Educación que busca regular las relaciones entre los profesores y los estudiantes del sistema educativo preuniversitario. De acuerdo al gremio, la pieza resulta ser desconocedora de los principios, objetivos y medidas disciplinarias que ya están concebidas en el artículo 11 del decreto número 639-03 que establece el Estatuto del Docente en el país. La ADP precisa además que el Estatuto del Docente establece el régimen disciplinario que procura que las faltas disciplinarias sean juzgadas sobre la base de criterios de objetividad que garanticen el debido proceso. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista. Esta iniciativa, propuesta por los senadores Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez, fue estudiada por la Comisión Bicameral. El proyecto tiene por objeto regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con trastorno del espectro autista.
12: Muchas gracias, buenas noches. La incidencia de una vaguada provocarán aumentos nubosos esta madrugada, acompañados de aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento aisladas hacia localidades de las regiones noroeste, norte y la cordillera central. En el resto del país se prevé un ambiente soleado y brumoso y de escasas lluvias. Las temperaturas seguirán estando bastante calurosas debido al viento húmedo del sureste. Por tal razón, reiteramos a todo el país mantenerse hidratados ingiriendo líquidos, vestir con ropa ligera y no exponerse al sol sin la debida protección. En Santo Domingo Este, Norte, Oeste y el Distrito Nacional habrán nubes dispersas y ambiente brumoso. En cuanto a las temperaturas en el Gran Santo Domingo, las máximas serán entre 33 y 35 grados Celsius. Recordamos a la población que se encuentra en la República Dominicana una nube significativa del polvo del Sahara, la cual puede provocar a los ciudadanos alergias oculares, respiratorias y de la piel. Recomendamos a todo el país tomar las medidas de lugar para que les haga el menor daño posible. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
8: Yo me fui para la escuela, me cambié y después yo me fui
2: Vamos a nuestra última pausa de la noche Al volver, adolescente reportada como desaparecida Regresa sana y salva a su casa en el sector Guale.
7: Y algo que estaba en, en Peña Gómez impregnado en su corazón
2: Además con varios actos Celebran 25 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez
0: Ha sido para mí un placer y un tormento durante años
2: y Pedro Vergés recibe el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez 2023. Ya volvemos. <música>